1: Vence Canelo a Golovkin en pelea de pocas emociones Las emociones de las primeras dos peleas se las guardaron por muchos asaltos La Canelo Golovkin 3 no fue tan explosiva Record.com.mx Ricardo Cadena terminó molesto con el trabajo arbitral del Clásico Nacional Sergio Flores realizó un remate con la cabeza El balón aparentemente cruzó la línea de gol Pero Guillermo Ochoa lo sacó con un manotazo Esto.com.mx Con Santiago Jiménez en la cancha El Feyenoord perdió el invicto ante el PSV del Guti En duelo de mexicanos en el fútbol de Países Bajos se dio aunque ninguno de los dos fue titular Santiago Jiménez y Eric Gutiérrez vieron actividad en el duelo ante el Feyenoord y el PSV en el que se jugaban mucho más que tres puntos, pues ambos equipos pelean la cima del campeonato junto al Ajax. UDN.com, día gris para jugadores mexicanos en Europa, Chucky Lozano y Guardado ni juegan. Guti ganó el duelo de mexicanos a Jiménez y fue el más destacado, ya que su equipo el PSV asaltó el liderato. Pogba Cantar anotó su primer gol. Mediotiempo.com, paso perfecto, la sexta del Real Madrid fue ante el Atlético en Civitas Metropolitano. Los merengues se llevan el clásico madrileño en el Wanda Metropolitano pues fueron contundentes.
2: Amigos, amigos, bienvenidos, esto es Espacio Deportivo, nueva generación de Grupo ACIR para toda la República Mexicana. Este domingo 18 de septiembre nos, nos acompaña la producción Lalo Cortés, en los controles César Palomo, redacción Rodrigo Herrera, en los comentarios Oscar Sarmiento, Ernesto de Valdés estará en unos momentos más con nosotros, está narrando la, la serie del Rey, que ya está próximamente a ganar a los sultanes, La va, tiene ventaja 3 por 2 El día de hoy estaremos platicando acerca de... La Liga MX, la jornada 15, por supuesto, el clásico. Estaremos hablando acerca del Monterrey, el partido que acaba de terminar eh, el Cruz Azul frente al equipo de los Pumas en la cancha de CU. Caen los Pumas, quedan prácticamente eliminados del torneo. También estaremos hablando acerca de la pelea del Canelo el día de ayer, la victoria, la NFL, los mexicanos en el extranjero, la situación de eh, la selección mexicana para el próximo fin de semana, los amistosos contra Perú y Colombia. Todo esto durante esta hora de información,
3: y te saludo con el gusto de siempre, Óscar Sarmiento. ¿Cómo estás, Oscarito? ¿Qué tal, Juan? Eh, un gusto saludarte a toda la gente que hace el favor de escucharnos, la gente que está atrás del vidrio para hacer las cosas, que salga todo bien. Bien, este, un fin de semana, híjole, muy polémico, de verdad. Ayer en la cancha de Azteca tenemos cosas polémicas, hoy Crudo Azul vuelve a levantar la... La más decir, quiero estar en el repechaje. Vamos a ver si le alcanza. Eh, gran primer tiempo a Cruz Azul. El segundo, eh, en una lluvia terrible. Eh, Pumas con más corazón que fútbol. Eh, lo empató con un, un gol anulado ahí. Me parece que viene fuera de lugar. Pero vamos a ver qué pasa con partidos pendientes que se, que se juegan la siguiente semana y la última
2: jornada, ¿eh? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Ya lo estaremos mencionando las jornadas pendientes que hay a media semana. No todos, los, no todos los equipos han jugado las 16 jornadas. El Necaxa, de hecho, cierra la jornada número 16 pendiente. Y también, Óscar, no solamente hubo clásico a nivel nacional, ¿no? Fue el clásico de Madrid allá, el derby de Madrid, Atlético de Madrid contra, contra Real Madrid en el Wanda Metropolitano. Y el Real Madrid está teniendo uno de los inicios más importantes y contundentes en la historia de, de,
3: de los merengues. Claro, hoy lo ganan 2 por uno, eh, hay un momento medio bochornoso en este partido, Atlético Madrid, Real Madrid, con gritos, eh, pues sí, no, no, no aptos, ¿no? Eh, hacia un jugador del Real Madrid, eh, gritan con, con ofensas, pero bueno, el Real Madrid, en lo que nos interesa hablar, lo gana muy bien dos por uno, eh, lleva nueve de nueve. Me parece que el Real Madrid va caminando muy bien en Champions y en la Liga.
2: Desde 1968, Oscar, el Real Madrid no ha arrancado una temporada con nueve victorias consecutivas. Está a dos triunfos de romper su récord en los casi 120 años de historia del club. Los próximos juegos son en los Azuna en casa. Como mencionabas, en Champions va a, a, a recibir al Shakhtar y después visita al Getafe, los pendientes del Real Madrid. Pero bueno, ¿qué te parece si arrancamos con la información del béisbol? Oscar Venga. está llevando el juego número 6 de la serie El Rey entre los Sultanes y Leones. La ventaja es de los Sultanes 3 por 2 Escuchamos la información y regresamos para arrancar a hablar del fútbol mexicano.
4: Sultanes de Monterrey conquistó tercera victoria en el quinto compromiso de la Serie del Rey al vencer por pizarra de seis carreras a tres a Leones de Yucatán, juego realizado en el Parque Cuculcán, donde parte carreras en la séptima y octava entrada definieron el compromiso que se mantuvo igualado hasta el sexto rollo. Habla Soilo Almonte, jardinero de la novena región montana. Bueno,
3: gracias a Dios salimos por la puerta grande, re, re, llevando la victoria aquí en un partido bien importante que era para
4: irnos adelante o quedamos atrás y gracias a Dios pudimos irnos adelante. Sí, si el que tenga el mejor picheo y domine más al adversario, el que tiene el chance de poder salir ganador. La serie con ventaja 3-2 a favor de los fantasmas grises se reanudará este domingo en el Palacio Sultán, a Cedar Deportes, Edgar Flores.
2: Muchas gracias Edgar Forlores por la información Pendientes de cómo va el partido. Aquí les estaremos dando eh, obviamente toda la actividad que haya. Y por supuesto, Oscar, hablar acerca de este Cruz Azul que en el diseño, de, en el diseño y en el formato de nuestro torneo puedes tener un muy mal, una muy mala participación, pero ligas dos o tres victorias consecutivas y ya estás en el octavo lugar esperando la liguilla.
3: Sí, por supuesto, me parece que hoy eh, Cruz Azul hace un gran primer tiempo, realmente lo juega bien, eh, no sé qué pasa con Cruz mi estimado Juan, que los segundos tiempos, entre los cambios, entre que el equipo se, 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 se sienta, si lo podemos llamar de esta manera, y termina siempre siendo el portero, eh, del equipo Cruz Azul, el jugador del partido lo que hoy lo que salva Corona es de llamar la atención eh, si vemos el plantel Cruz Azul y la Puma, también, ¿no? del VAROS, sea, mu muchísima, muchísima suerte o sea, so so son temas importantes que llevan a cabo lo que hoy estamos viendo esta crisis, porque yo lo tengo que llamar así crisis, eh, fracaso de lo que está teniendo Pumas por cómo arranca el torneo por el jugador que tiene, Dani Álvarez, me parece que, 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 que lo teníamos como el jugador que iba a hacer la diferencia, el que le iba a poner la cereza del pastel con el gran arranque de Pumas. Y la verdad, Pumas no gana de local ni de milagro. O sea, llama la atención. Eh, un, un fútbol eh, amargo de, de este equipo universitario que me parece que con, con lo que abrió la cartera. La universidad no tiene que estar en estos lugares de la tabla y tiene que ser fortaleza de local. Del otro lado, Cruz Azul, me parece que con lo vivido, con lo, eh, híjole, perdón por, por, por decir eso, con el gran eh, golpe que le dieron en ese clásico joven, 7 por 0, me parece con el plantel, jugadores... Eh, yo sé que está habiendo un tema muy fuerte en administración, eh, extra fútbol, pero también los juegos tienen que meterle eh, el pecho a las balas. Hoy vimos otra vez al CAT un par de jugadas donde la afición le reclama, donde se ve exhibido, iniciando desde titular, vaca entra de cambio, eh, se lo llevan muy fácil, eh, jugadores que vinieron para ser diferentes no juegan, un bajo nivel, es de llamar la atención lo que está pasando en esta escuadra cementera, ¿Por qué? Porque yo insisto, ¿eh? No tiene mal plantel, y nos han quedado de ver muchísimo, Juan. Yo, yo te, yo te
2: quiero hacer una pregunta, Oscar, ahorita que habla acerca del Cruz Azul, este, ya, ¿Has visto algún cambio desde aquel relevo que entra el Potro, el Potro Gutiérrez a como director técnico con el equipo, porque yo creo que ha sido pieza fundamental el Potro para poder levantar este barco que sí estaba hundido, era un Cruz Azul que, que no, tenía, no, no tenía respuesta, no tenía gol, y de repente ya lo vemos en, en octavo lugar, eh, con 21 puntos, listo para, para jugar este, Liguilla, ¿Cómo llega este Cruz Azul? Porque es, es demasiado engañoso, Oscar, y si un equipo de estos que tiene una plantilla suficiente, aunque no haya sido probada durante, durante lo largo del torneo, puede ser complicado encontrártelo, ¿no?
3: Por supuesto, mira, respondiendo con lo que tú me preguntas, sí, lo he y mejoras en dos puntos. Eh, un poco del entorno del vestidor, que es lo más importante. Eh, el, el segundo, un equipo que a lo mejor no va a gustar, pero... Defensivamente ya no son tan, tan atacados ni goleados en, en contra. Y sí, pero de, es, de las,
2: es de las peores defensas del torneo, ¿eh?
3: Por eso, sí, pero es a ver. Es la peor. Sí, no, es la peor. Pero sí, 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 si nos vamos a ver los
2: si, números.
3: Si nos vamos a ver los números, cuando agarra eh, Raúl, el Potro Gutiérrez, al equipo, a la fecha, eh, antes estábamos acostumbrados con resolverlo, que le metían de dos a tres goles. Ahora le meten uno o dos. Entonces, en eso mejoró un poco. Eh, me parece que también tiene que ver mucho la mano de, de Corona. ¿En qué aspecto? En el liderazgo. Y han sacado victorias. A lo mejor no terminan de convencer, pero ya de local ya suman de tres en tres. Y hoy y hoy se mete en una cancha que para mí siempre va a ser complicada, y van y rescatan una buena victoria, mi estimado Juan. Oye, y del
2: otro lado, Oscar, los Pumas, que lo mencionamos desde un inicio, me parece que desde que arrancó el torneo, la pregunta era si Lilini no consigue los mismos resultados o cercanos a lo que ya nos demostró con una plantilla sin una inversión fuerte, ¿qué exigencias se le tiene después de esta inversión que llegaron estos jugadores de
3: renombre y teniendo estos resultados? ¿Qué, qué es lo que va a pasar, Oscar? Oye, Juan, vinieron cuatro jugadores nuevos de, de a, a la escuadra de Pumas. ¿Cómo puedes decir que, que esté en esta posición? Vino el jugador, el jugador más estrella, el top del fútbol mexicano, Dani Alves. Dani Alves, ¿cómo puede ser posible que, que digamos que Pumas no abre tanto la cartera? Hoy lo intenta invertir y, perdón, no juegan a nada. Yo Oscar, creo, yo creo de el que en el proceso del INI está llegando al final, Por, porque ya no es sano, ya no es sano, ya no es sano, esto ya no es sano para la universidad, para los jugadores, me, me, me parece que están estacionados, están envueltos en, en, en un tema eh, no futbolístico, eh, yo creo que ya están cansados, les falta un cambio de aire nuevo. Son,
2: junto a Atlas y, y Querétaro, los Pumas, los únicos equipos que no han podido sacar tres puntos como visitantes en todo el torneo.
3: Imag, imagínate, o sea, y estás hablando de, de o sea, Atlas, que es el bicampeón. Eh, Pumas, que con todo respeto, se pone entre los cuatro mejores equipos del fútbol mexicano, que es uno de los pocos equipos que han sido bicampeones, eh, que hoy me parece que tiene el escenario estelar por la mejor contratación del torneo y que lo tengamos, que no sabe fumar de visitante, me llama la atención. Y eh, pues vamos a ver,
2: vamos a ver qué pasa con estos Pumas y qué decisión toma la directiva al final del torneo, porque al parecer los Pumas no van a estar calificando, habiendo 12, 12 lugares para calificar Oscar y ni así van a poder conseguir jugar el, el, ni, ni siquiera la repesca y obviamente la liguilla, vamos a ver qué pasa con este equipo de Lilini, nosotros seguimos en Espacio Deportivo Nueva Generación, vamos un corte y al regresar arrancamos con el debate del clásico mexicano las Águilas impusieron dos por uno en el Estadio Azteca y estaremos espero, hablando con Lalo Bricio para que nos diga si entró o no entró esa pelota, vamos un corte y regresamos estás en Espacio Deportivo Nueva Generación
0: Espacio Deportivo Nueva Generación
5: Twitch deportivo. Un gol digno de un águila. Qué buen festejo. Arroba Henry Martín M. Así se hace. Felicidades. Arroba Club América. Por ese 2 a 1. El clásico se queda en casa. Arroba Cuauhtémoc de 10.
6: Con goles de Henry Martín y Alex Endejas América se llevó el clásico 2 por 1. Aunque Fernando Ortiz se fue feliz con el resultado, reconoció que no fue el mejor partido de las Águilas.
2: Por momento, a mí particularmente, me sorprendió el rival. Por momento sí, por momento no, pero a veces los clásicos se juegan cuando están dentro del campo de juego y no como lo planificamos la semana.
3: Linda, una sensación muy emotiva para todo el mundo. No
2: solamente para los jugadores, para el cuerpo técnico, para toda la afición. Hoy la afición se portó a la altura del equipo más grande de México. Por
6: su parte, Ricardo Cadena no quiso profundizar en el tema del arbitraje, pero no pudo ocultar su molestia por la expulsión de Fernando Beltrán al término del partido y el balón que sacó Guillermo Ochoa sobre la línea que parecía gol. Yo creo que a todos nos duele, no es el resultado que deseamos, ni que planeamos, ni mucho menos que queríamos para nuestra afición. Se me hace exagerado la expulsión.
4: Nuevamente, ustedes juzguen las, las acciones, hay una imagen muy clara, redes sociales, que ustedes son, son los que tienen que juzgar, que yo del arbitraje no hablo, pero hoy en día es terrible.
6: Tras ganar el Clásico Nacional, Sebastián Cáceres aseguró que aunque Chivas tuvo sus oportunidades, ellos fueron mejores durante la mayor parte del juego.
2: Creo que la, las más claras fueron nuestras, pudimos haber hecho incluso más goles y bueno, tal vez en el juego eh, no tuvimos tanta posesión como en otros partidos, porque Chivas juega bien también la verdad, eh, el equipo rival juega y, y bueno, hubo momentos que, que supimos sufrirlo porque ellos se
7: nos vinieron arriba. Pero nada, no, no, no creo que generaron muchas ocasiones de gol.
6: Las Águilas tendrán descanso este domingo y lunes para viajar el martes a Estados Unidos, donde enfrentarán a Nashville y a las Chivas nuevamente para Sir Deportes. Axel Toman.
2: Muchas gracias, Axel, por la información. Regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación. Tenemos a Eduardo Bricio Carter para hablar acerca. De la jugada más polémica del partido, mi querido Lalo, te saludo con muchísimo gusto. ¿Entró o
7: no entró esa pelota? ¿Qué tal, Juan Oscar? Le saludo con el afecto de siempre. Pues mira, son jugadas de apreciación. A mí no me gusta, a mí lo que me gusta hablar es de reglas de fútbol. Jugadas de apreciación, a mí no me gusta tanto discutirlas, pues porque cada quien ve lo que quiere, ¿no? Cada, y ta, cada quien tiene su opinión claro. y todas las opiniones son válidas. Sin embargo, sí externo mi opinión, pero no las discuto, no, no me pongo a discutir con la gente. Yo no he visto una toma en que el balón haya traspasado completamente la línea de gol. No he visto una toma. Hay unas tomas medio trucadas en, en, en redes sociales, pero a la hora del partido pasan dos tomas. Una en que parece que tal vez pudo haber entrado, pero no hay seguridad. Y otra en que con toda certeza no entró. Entonces, bueno, pues siempre el derrotado tiene que, que buscar culpas, ¿no? En lugar de, de ser autocríticos y saber que, en mi opinión, les caminó por encima de la América salen con que lo robó
3: el árbitro ¿no?
7: y que fueron muy afectados por, la, por una decisión arbitral en mi opinión, la pelota jamás traspasó por completo la línea de gol, ¿no? pero pues habrá quien piense que sí y pues vea a saber quién tiene la razón sin embargo la regla pone ahí a uno que es el árbitro para que decida y al liniero o en su defecto al bar ninguno de los tres atinó a decir que el balón había traspasado la línea de gol y pues se acabó, ¿no? lo que no se vale es que después de eso compren la cuestión de la, de, de, de la trampa y de que hay un contubernio para que ganen a eso ya. Y eso en voz de gente de fútbol pues, suena patético, ¿no?
2: Sí, Oye, Lalo, yo, yo nada más quiero, quiero preguntarte y, y que nos aclares a toda esta situación que también se maneja dentro del medio, que es que cuando no hay una toma lo suficientemente clara, se, se debe de anular. ¿Qué tan, cierco, qué tan cierto es esto? Porque todo el mundo lo está manejando como si fuera una verdad y, y lo, lo he visto en varios programas, pero como que no me queda del todo claro a qué se refieren con una toma que no quede del todo claro.
7: Permanece la marcación original del árbitro. Vamos a ver, él dice que es roja, saca la tarjeta roja. y No hay una toma que desmienta que es roja, se queda en roja. Vamos, a él no expulsa, es al revés. Era de tarjeta roja, pero él no expulsa. Entonces no hay una toma suficientemente clara para demostrar que era roja o un fuera de juego el dinero levanta la bandera y dice fuera de juego, pero a la hora que la revisan, no queda claro si está adelantado o no, prevalece la decisión del, del arte, prevalece la decisión original, para cambiar la decisión que se toma en la cancha, necesita que haya una, una toma irrefutable, de que la decisión en la cancha fue, fue equivocada, ¿no? así es, a eso se refiere.
3: Lo dices lo, lo, lo muy bien mi estimado Lalito, un gusto siempre saludarte, ya hablamos del, del tema de... El gol, no gol, eh, bien sancionado, mal sancionado. Este, yo creo que el clásico nos deja tres puntos importantes en el tema arbitral. Eh, la jugada del penal, eh, al minuto tres. Me parece que al final sí lo arrolla, si hay un contacto. Por eso no le hablan del bar para que lo sancione eh, en la revisión. Y le dicen, tienes la razón, es penal, hay contacto, se se tiene que marcar y llevarse a cabo como se, se llevó. Y al final, Cadena menciona mucho la expulsión al final. Si el jugador va y habla fuerte, insulta o algo, es sancionable bien con tarjeta. Me parece que hoy estamos juzgando por todo lo vivido, lo que llevamos en este torneo y anteriores, que el VAR eh, no nos ayuda tanto. Yo sigo creyendo que el bar está para ayudar y sumar en el apoyo del central y, lo, y los abanderados,
7: ¿no? Mira, bueno, el pena, vamos por partes. El, el penal con el que se va arriba el América es irrefutable, ¿no? Es una falta muy clara, le da una patada en el tobillo. No hay quien la pueda discutir, por favor. Lo que pasa es que al final, en la última jugada, las IVAs piden un empujón. Entonces, ahí pienso que le faltó a los árbitros ser un poco más enfáticos, o sea, hacerle un poco más al cuento de que se estaba... Al cuento es un decir, ¿no?, de forma coloquial, que se estaba revisando silenciosamente la jugada. Entonces, tampoco la, la tele no ayudó porque no afocan al árbitro. O, en su defecto, fíjate que el árbitro también para ganar... Esto está en el protocolo del VAR, ¿eh? No crees que esto yo lo estoy inventando? De repente, para ganar credibilidad, puedes pedir revisar la jugada. Entonces, igual, con toda la calma, a Don ahí pudo haber dicho, a ver como dijo el perro Bermuda, es ¡Déjenme ver! Y hubiera ido a ver la jugada, y eso hubiera mitigado el ardor de los caprinos, ¿no? Hubiera mitigado, Y ¿sabes que ya la revisé? No es penal, y luego, luego acaba el partido, en lugar de que dejar que despeje Memo Ochoa, eh, que él, él buscar su lugar en el arrancadero, luego, luego acaba el partido. Entonces, eh, eh, Beltrán se le hace fácil ir, y seguramente lo insultó, porque para sacar una roja directa, es por, por, por
3: insultos, ¿no? Por insultos. Sí, exactamente. Pero es que hoy siempre, ¿no? M mencionamos, es que el árbitro el este, no tiene el mejor lenguaje dentro de la cancha. A ver, es muy difícil para nosotros los televidentes, o en el estadio, o la gente que está dentro del partido, escuchar el diálogo del árbitro. A lo mejor sí, sí tiene lenguaje, espérenme, se está la reacción silenciosa, pero lo vemos de otra manera, y yo creo que a veces juzgamos de más, ¿no?
7: Mira, el árbitro se tiene que poner el, el, la, la mano o el dedo en, en la oreja. y De esa manera está indicándole, es, es la seña universal para decir que hay una revisión silenciosa. Entonces siento que, lo, que muchos árbitros aquí en México se les está olvidando esa situación. O muchos de los comentaristas, narradores y expertos en fútbol no lo saben. Entonces le faltó hacer énfasis en eso, ¿no? Hacer llamar la atención, pita, pipi, 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 pi, pi, a ver, se está revisando, o sea, que todo el mundo se enterara que sí se estaba revisando esa jugada de manera silenciosa, o te digo, igual él hubiera él hubiera pedido ir a verla, a ver, este, pito, y la voy a checar, ya la veo ahí, y, y no era penal, por favor, no era penal, entonces se vuelve
3: se vuelven loco los caprinos La ¿no? última pregunta, Lalito, este... ¿Por qué estamos diciendo que todas tienen que ir a revisar el árbitro central a, a la pantalla, al bar? Si arriba te dicen si sí es penal, si sí es roja, si sí es fuera de lugar, ya arriba te están muy bien sancionada, está bien. Pero ahora estamos diciendo que tiene que ser obligatoriamente irla a revisar. Esa es la primera. Y la segunda... Eh, las empresas tuvieron un curso y les explicaron muy bien en los temas del bar No entiendo por qué hoy la gente que narra, eh, como tú mencionas, lo, los especialistas, no dicen esto.
7: Sí, mira, yo pienso que los que narran no le han entendido al bar y ni siquiera fueron todos a las juntas que hasta donde yo sé. Sin embargo, fíjate, el bar te dice cosas muy polémicas, en jugadas en que está que arde la cosa, para ganar credibilidad, el árbitro puede ir a verla. Eso, eso se vale. Para calmar las aguas, para que ya muera la bronca, tiene la potestad del otro de ir a ver la jugada. Ahora no tiene que ir a ver todas, tienes toda la razón que le digan en el bar si es, no es. Sabes que este es de opinión, ven a verla. Pero en casos así muy polémicos, jugadas definitorias, en partidos definitorios, puede ir a verla. Pues yo pienso que allá, don ahí debió haber...
3: Aló, tenido...
2: siempre es un privilegio escuchar tu comentario, la verdad, puntual, incisivo, corto y al pie. Del 1 al 10, si le tuviéramos que calificar el arbitraje de, del clásico, ¿qué le pones?
7: N9, un excelente, excelente arbitraje. Se sí. mató en la. corrió como loco. Les mando un abrazo de gol. Gracias por tomar en cuenta mi opinión. Cuídense mucho, muchachos. Muchas gracias, Lalo. Aquí andamos. Dale, Vamos
2: a ir a un corte y regresamos para seguir platicando de la jornada 15 del fútbol mexicano. Estás en Espacio Deportivo. Nueva Generación.
0: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un Tweet deportivo
5: prometía a hacer el combate del año, pero terminó siendo un remedio para el insomnio. Arroba, esto en línea.
2: Regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación. Estamos platicando acerca de la jornada número 15. Me parece que hay movimiento en los partidos que están en vivo, Oscar. Tenemos en vivo el partido León-Querétaro, uno
3: por uno, ¿no? No, justo, acaba de caer el 2 por 1 de, de León, eh, lo hace el número 7, deja ver quién es, deja, deja ver quién lo metió, ah, pero ya va ganando perfecto, el 2 por 1. Luego, luego, ya hay movimiento. El número sí. 7 es Víctor Dávila de León. Bueno, Dávila lo mete el 2 por 1, ya lo tiene ganando otra vez el León. 2 por 1 La... el equipo de León. Y va, va ganando 1-0, lo El equipo
2: de Querétaro, el...
3: Y lo mencionas muy bien, Querétaro, el equipo que no sabe ganar de visitante. Sí, ¿Eh?
2: no, no tiene ni uno. Igual que Atlas, igual que Pumas, son los tres equipos que no han ganado en ningún partido como visitante. Oscar, ¿pero qué te parece? Si nos vamos a analizar el partido entre Puebla y el equipo de Tigres, uno de los resultados que sorprendieron esta jornada, sobre todo por cómo venía el equipo de Tigres, que venía de golear al equipo de las Chivas 4 por 1 en un partido donde las Chivas jugaron bien, pero les metieron cuatro, de, difícil de explicar, pero decirlo muy claro, el gol de, de Barragán al minuto uno, luego, luego, empezando el partido, y después al 29 sorprenden a los Tigres, después en un tiro de un tiro de, de esquina, me parece, un centro de Córdoba el remate de Samir, venía el 2 por uno, y al final, los Larcaboy se aferraron atrás, e incluso estuvieron más cerca del tres uno que del dos dos, Oscar.
3: Por supuesto, me parece que Puebla Híjole, nos ha acostumbrado los primeros tiempos Ser un equipo diferente Matón, si lo podemos decir así Y contundente en el marcador Y me parece de llamar la atención Lo que ha dejado Tigres de visitante Híjole, ha dejado muchos puntos eh, en el camino Y le ha costado a Miguel Herrera Hay que decirlo muy bien eh, Manejar con tantas expulsiones, lesiones Y que el equipo funcione Me parece que la plantilla de Tigres Sí es Sí es muy vasta, es fuerte, pero realmente llama la atención, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, el tema indisciplinario de Tigres-Quiñones al 76 se va expulsado y ahí es remar contra la corriente. Y al 93, otro expulsado de Tahuín, me parece este de llamar la atención otra vez dos jugadores expulsados
2: por Tigres. Sí, totalmente de acuerdo. Y también, Oscar, mencionar, yo creo que lo, lo más importante... De, de la situación de tigres que pues, deja la oportunidad de meterse dentro de los primeros cuatro y, y no jugar el, la repesca va a tener que, que jugar repesca porque no, no va a poder alcanzar al equipo de santos que ya, ya lo superó ya no informan puntos en la tabla ya no ya ya no hay forma ya están definidos los primeros cuatro lugares que son el equipo del américa monterrey pachuca y santos laguna vamos a escuchar la información que prepararon nuestros compañeros de la victoria de puebla 2 por 1 ante tigres
6: un doblete de Martín Barragán, el pueblo venció 2 por 1 a los Tigres. El técnico Nicolás Larcamón reconoció que este triunfo les quita mucha presión al romper una racha de 12 juegos sin ganar.
2: Que se, hizo, se hizo esperar por producción, por méritos que a ver,
7: nunca resuelven, pero siempre... Cuando se producen este tipo de
2: rachas
6: es
7: importante tener un diagnóstico preciso y no, no caer en el resultadismo. Que me. Creo que hoy es un premio a muchas de esas cosas que se hicieron bien en este largo camino de 12 partidos sin triunfo.
6: Por su parte, Miguel Herrera reconoció que cometieron errores que les costaron el partido. No somos los culpables,
7: nosotros tomamos un gol a los, a los 50 segundos Buscamos tan gravemente para regalarle pues un equipo que corre, sabemos que lucha, que tiene un gran espíritu combativo y luego regalar eh, expulsiones tontas. no Están tres puntos no nos aleja, estamos ahí estamos, ahora no depende únicamente de lo que hagamos nosotros, tenemos que sacar los últimos tres puntos y esperar, pasa que están arriba de nosotros, no para ver si podemos colarnos entre los cuatro primeros ¿no?
6: para hacer deportes, Axel Tomán
2: muchas gracias Axel por la información y ahora nos vamos con el equipo del Monterrey, uno de los pocos equipos que son que están invictos como local, nada más Santos, América y Monterrey no han, podido, no han perdido como local 2 por 0 vence al equipo del Atlas con gol de Sebastián Vegas al 79, Jesús Gallardo al 83, se le complicó gran parte el partido al equipo de Monterrey, defensivamente se vio fuerte el Atlas, cosa que no había sido fuerte durante gran parte de este torneo. Y la sorpresa, ¿no, Oscar? Que, bueno, la sorpresa de la victoria de Monterrey creo que no existe, pero sí el muy mal torneo que tuvo el Atlas esta temporada.
3: Por supuesto, mira, lo dice muy bien, ¿no? Eh, ¿A qué minutos se hacen los goles? 79 y 82 tres de diferencia del 1 al 2 eh, Me parece que eh, este, En el Atlas eh, Se planta bien Obviamente con la posición de balón Todo el tiempo Monterrey Unos destellos del Atlas Pero eh, lo merecía muy bien Monterrey Lo gana bien Y el Atlas nos deja un sabor amargo Yo sé que el tema de la pretemporada El cansancio si sí es factible y se está viendo reflejado hay una jugada muy polémica en
2: este... dentro de este partido y es que cuando están cero por cero, hay una jugada donde parece un penal sobre Quiñones que no se marca y ahí vino el reclamo del Atlas y se incendió y, y, y hubo un malestar, un disgusto este, este tipo de jugadas como, como el penal que no le marcaron a Santos contra la América dentro del área, una jugada parecida a esa que puede ser o no puede ser pero un disgusto para el equipo del Atlas porque el partido va cero por cero ¿eh?
3: sí mira en el corte pasó ya, ya nos lo explicó el eh, Aleito Bricio muy bien hay veces que son polémicas pero si no hay una, una toma clara es cuando ellos dicen pues vámonos con el con, con la adición del árbitro a lo mejor como aficionado como televidente la podemos juzgar pero dentro del bar son cinco personas más el central más el bandera, estamos hablando de siete personas, entonces eh, es de llamar la atención, si ellos deciden que no es, pues vamos a darle la palomita hoy vivimos eh, a nivel mundial, eso hay que decirlo Juan eh, Un una velocidad una capacidad diferente para tomar decisiones rápidas sí. entonces
8: tú, la, tú te vas total. con
3: lo que ves que a lo mejor te equivocas, pues porque ya hoy por hoy el fútbol es muy rápido y ya no te, en un parpadeo natural, que todo, todo mundo como ser humano lo tiene un parpadeo, le puedes perder eh, la jugada polémica, el penal, no penal, fue al lugar, sí, de, y lo que tú acuerdo. quieras. Entonces, vamos a
2: darle la Pero pregunta a sumar al comentario una cosa, el Tata Martino habló con Bucetich, le preguntó, oye, ¿cuándo vas a poner a Funes Mori para tenerlo en ritmo? Existió esa conversación dentro de estos dos técnicos, Obviamente señalando la idea de que Funes Mori
3: va a estar dentro del Mundial. Por supuesto, él lo tiene contemplado. ¿Por qué? Porque, a ver, si despierta Funes Mori en el Mundial y, nos, y hace 3-4 goles, vamos a irle ah muy bien el Tata el Palomita por aguantar, por llevar y saberlo guiar. Pero si no pasa nada con Funes Mori, lo vamos a atacar. Es una moneda, eh, es un volado, una moneda, es cara o... Solo alguien, entonces es, es, está, está complicado. Va. Esperemos que les le de dictata. muchos
2: dados, ¿ok, Oscarito? Pues sí, es que no sé ni cómo decirlo porque uh,
3: todo es juzgado.
2: ¿Qué te parece si vamos a escuchar a Víctor Manuel Bocetich después de la victoria de
9: Monterrey, 2 por 0 ante otros. Monterrey hundió más al bicampeón Atlas al derrotarlo dos goles a cero en el BBVA dentro de la jornada 15 de la apertura con anotaciones de Sebastián Vegas y Jesús Gallardo en la recta final del partido para llegar a 34 puntos en el torneo y mantenerse en el segundo lugar de la tabla general del triunfable el técnico Víctor Manuel Bucetich. Hoy
7: supimos resolver por el, el partido, o sea, el primer tiempo, les repito, muy trabado y la segunda parte creo que se abrió un espacio ahí de 20-25 minutos donde el equipo jugó muy bien y pudo capitalizar las acciones.
9: Por su parte, la estratega del Atlas, Diego Coca, se quejó del poco tiempo que tuvieron para preparar el torneo tras haber conseguido el bicampeonato en el Clausura 2022. Los
7: muchachos están fuertes, están bien, eh, no hay problemas adentro del vestidor, simplemente es que no, no, no pudimos preparar bien. El cansancio mental te aniquila. Y creo que hoy quedó demostrado. Fíjate que nos hacen dos goles de pelota parada por desatenciones, nos cuesta mucho mantener la atención los 90 minutos, es producto de un desgaste mental muy grande.
9: Así, Deportes Gabriel Ayala.
2: Y otro resultado que sorprendió a mi querido Oscar
9: fue el empate de Mazatlán ante el equipo
2: del Toluca, este el equipo de Toluca que no ha podido ganar, me parece, en los últimos seis o siete partidos, no, no conseguir la, la victoria o nada más una, y, y creo que ha sido un equipo que quedó a deber, porque lo mencionábamos con Pumas, se reforzaron hasta los dientes al principio del torneo, empezaron jugando muy bien y se les ha caído el equipo poco a poco mientras ha avanzado el torneo. Esto obviamente a pesar de que ellos son los que rescatan el resultado porque empatan con el gol de Camino Zambeso al cincuenta y cinco.
3: Sí, mira, lo dices muy bien, llama la atención y sorprende, pero si nos vamos en el análisis del partido, no te sorprende porque en tiros de gol, eh, Mazatlán fue superior a Toluca. Eh, que ya Toluca se nos está cayendo, sí, por lo que nos dejó en el sabor eh, de este inicio del torneo eh, goleador, aplastante, eh, que hacía buen fútbol, cambios de ritmo y, y era diferente, pues por supuesto que nos deja un sabor amargo, pero Mazatlán no, no, no vamos a hablar mal de él porque ha sido un equipo eh, cautivo, bien paradito y con jugadas eh, eh, importantes que lo han llevado a, a sacar este resultados importantes y buena suma que para Mazatlán en el porcentual. Ah, qué buen torneo ha sido, ¿eh?
2: Y gol de, de Preciado del equipo de Santos 1 por 0 ante Juárez y con esto vamos a escuchar a los técnicos después del empate de Mazatlán y Toluca 1 por dos.
7: Mazatlán desaprovechó las oportunidades que tuvo y complicó sus posibilidades de repechaje al empatar a un gol con Toluca. En partido de la fecha 15 de la apertura 2022 de la Liga MX. Brian Colula al minuto 22 adelantó a los Cañoneros. El brasileño Camilo Zambeso empató para los Escarlatas al 54. Hablan los técnicos Gabriel Caballero e Ignacio Ambriz.
6: Esa sensación de eh, tristeza por el resultado, porque llegamos por todos lados, porque era un partido por lo que pasó de una diferencia de tres goles y Olpi creo que fue la, la figura del partido, pues no se pudo. El segundo partido se puso de ida y vuelta
7: con errores de nosotros, errores de ellos y cualquiera pudo haber metido el gol y, y haber ganado el partido, pero nuestra realidad es, es muy clara. Hemos sido en esta parte... Llevamos siete partidos sin ganar. Los sinaloenses llegaron a 16 puntos. Los mexiquenses, que sumaron siete duelos sin ganar, acumularon 24 unidades. Para Sir Deportes, Ricardo Blancas.
2: Muchas gracias, Ricardo Blancas. Tenemos dos partidos en vivo. de Santos contra Juárez va ganando el equipo de Santos 1 por 0. 2 por 1 va ganando el equipo de León ante Querétaro. Y faltan dos partidos para culminar la jornada 15. San Luis contra Pachuca y Tijuana contra Necaxa. Y vamos con la información de mis compañeros de de Deportes.
4: Intentando finiquitar racha sin victoria desde la jornada 8, yo recibirá este domingo a Necaxa. Cuadro que suma una sola victoria en últimas cinco visitas a Tijuana. Sobre su rival, Lisandro López, central fronterizo, manifestó.
6: Creo que tienen un técnico inteligente, creo que tienen eh, muy buenos jugadores y que fuera de casa, de visitante, hacen muy bien su trabajo, al que, al que respetamos, pero obviamente el equipo eh, está descansando y está trabajando para, para poder eh, dejar los tres puntos en casa.
4: Al tiempo que Alexis Peña defensa hidrocálido...
7: Sí, como esos son rivales directos, yo creo que eso es lo que también hace que tengamos que ganar sí o sí, porque pues, el lugar es para el que lo gane, o no son ellos o no somos nosotros, entonces... Te vas a ver quién, quién lo quiere más, quién lo busca más y, y sobre todo quién lo trabaja más para, para poder quedarse con los puntos.
4: Visita al Alfonso Lastras buscando superar dolorosa caída contra Bravos es prueba que Pachuca deberá afrontar este domingo ante Atlético de San Luis, cuadro que no suma victoria en últimos tres compromisos, recibiendo a los hidalguenses. Habla Guillermo Almada, Timonel El Tuzo.
6: Seguramente rotaremos muchos jugadores por, por el trajín, lo que mayormente queremos es que no se les lesione y perder al futbolista, ¿no? seguramente la fisonomía y la integración del equipo va a ser distinta de acuerdo a las recuperaciones y al descanso que deben tener algunos jugadores.
4: Por su parte, Fernando León, defensor potosino.
7: Ellos, al igual que nosotros, van a trabajar para hacernos daños. Ellos tienen más de un jugador que nos puede hacer daño. Son una plantilla amplia. Va a ser un partido muy, muy, muy complejo, muy complicado.
4: El compromiso está programado a las 21 horas. Así Deportes, Edgar Flores.
2: Muchas gracias, Edgar, por la información. Y, Oscar, mencionábamos al principio del programa que hay partidos pendientes. Entre semana, el viernes se juega la jornada 7, viernes 23. Eh, la jornada 7, Puebla contra Pumas. También el viernes 23, el partido de Necaxa contra Mazatlán los encuentros pendientes que restan de este torneo y Oscar ahora sí nos cambiamos de continente para seguir platicando de fútbol ¿Cómo viste el derby madrileño? Real Madrid se impuso dos por, bueno uno dos como le dicen en España en el Wanda Metropolitano y suma su novena victoria consecutiva Creo que, creo que estamos teniendo problemas con Oscar pero les platicaba, el día de hoy el Real Madrid fue a visitar al Wanda Metropolitano con mucha atención previa por las declaraciones de uno de los futbolistas del Atlético de Madrid, que es Coque, este futbolista español que juega en media cancha, el número 6 del Atlético de Madrid quien le decía a Vinicius que él no iba a tolerar que fuera a bailar al Wanda Metropolitano y yo nada más les adelanto que en el primer tanto del Real Madrid que mete Rodrigo con una jugada extraordinaria con Chaumení Hubo samba, ¿Eh? Hubo samba, bailó Rodrigo, bailó Vinicius, bailó todo el equipo merengue en este partido muy cerrado, sobre todo la segunda mitad muy dura que tuvo reacción el equipo del Atlético de Madrid, pero lo que está haciendo el Real Madrid es llamar la atención allá en España. Eh, creo, me parece sí. que están ilusionando de más a todos los merengues porque están insoportables después de este gran paso del equipo del Real Madrid. Vamos a ir a una pausa, y regresamos para estar platicando acerca de los mexicanos en el extranjero, en la pelea del Canelo. También estaremos viendo la NFL y, por supuesto, decirles qué tienen que ver, qué tienen que seguir la próxima semana de deportes. Vamos a una
0: pausa y regresamos. Estás en Espacio Deportivo, Nueva Generación. Espacio Deportivo, Nueva Generación. Un tweet deportivo.
5: Tenenguaneri se convierte en el futbolista más joven en debutar en la Premier League, 15 años y 180 días, volante ofensivo, llegó al Arsenal a los 9 años, 6 años después está jugando en la máxima división del fútbol inglés, arroba, fútbol-bajo vertical.
9: En la MLS, Javier El Chicharito Hernández fue titular, marcó un gran gol de tacón y salió de cambio el 69. En el triunfo de Los Ángeles Galaxy 4-1 ante Colorado Rapids, Julián Araujo jugó los 90 minutos y Efraín Álvarez entró de cambio el 68. Carlos Vela y el LAFC se enfrentan más tarde al Houston Dynamo y Héctor Herrera. El RDBC con Eric Gutiérrez entrando de cambio. Al minuto 74 el PSB derrotó 4-3 al Feyenoord. Santiago Jiménez entró de cambio el 56. Edson Álvarez jugó los 90 minutos y fue amonestado. El lado Derrota del Ajax, 1 a 2 ante el AZ Alcmark. En España, Andrés Guardado se quedó en la banca. En el triunfo del Real Betis, 2 a 1 ante el Girona, el Mallorca que dirige Javier Aguirre, derrotó un gol a cero al Almería, habla el Vasco.
6: Más allá del bueno o mal juego, el resultado eh, había que priorizar, priorizarlo por lo menos. Y, y efectivamente fue un buen triunfo para situarnos en una zona cómoda en la tabla y estar estos 15 días para recibir a Barça, pues a sufrir.
9: En Grecia Orbelín Pineda jugó los 90 minutos en el triunfo del AEK de Atenas. Dos a a cero ante Panaitolicos. En Italia, Johan Vázquez entró de cambio el 46 y fue amonestado en la derrota del Cremonese, 0-4 ante la Lazio. Irvin Lozano se quedó en la banca en la victoria del Nápoles, 2-1 ante el Milan, con Gerardo Arteaga jugando todo el partido. El Genk derrotó un gol a 0 al Gen dentro de la jornada 9 de la Liga de Bélgica. Y en Portugal, Diego Lainez entró de cambio el 71 y fue amonestado en la victoria del Sporting Braga, 2-0 ante el Vicela, ASIR Deportes, Gabriela Ayala. Muchas gracias Gabriel
2: Ayala, importantísimo Oscar que tengan actividad los mexicanos en el extranjero, sobre todo el caso de Diego Laines, ¿no? Que había tenido dos partidos sin sin ningún tipo de minutos en Europa League no jugó, no jugó la, la jornada pasada en Liga y ahora lo meten y su segunda asistencia.
3: Sí, eso eso es importante, eh, o lo dices de Laines, pero por ejemplo el golpe que está dando el buen Santi Jiménez llama la atención o sea, estamos teniendo una, unos, unos buenos fines de semana o partidos en el extranjero con jugadores mexicanos que pueden llegar a un buen ritmo, a constantes interesantes, previo al Mundial, ¿eh?
2: Sí, estamos viendo sobre todo en esta polémica Oscar, que detonó la lista que, que abrió Gerardo Martino la semana pasada, bueno, a media semana, pero estoy hablando como si fuera el lunes, perdón, a media semana, que de la lista de los 31 jugadores y que, quiénes van a ser los representantes en la zona ofensiva, Santi Jiménez, Henry Martín, Funes Mori o el mismo Raúl Jiménez de los cuatro hay dos lesionados y parece que los lesionados traen prioridad por delante los que andan muy bien, Oscar.
3: A ver, vamos a va, vamos a ponerlo muy bien en contexto. Lo explicas muy bien, Juan. Eh, hoy por hoy los que tienen que estar son Raúl Jiménez, este, perdón, eh, Henry Martin, que es eh, goleador en América con grandes asistencias, y Santiago Jiménez, ¿no? Que por ah. momento fue goleador del torneo mexicano, en su liga eh, es goleador y también tiene asistencias. Llama la atención, sí. Jugando por 20 minutos, Oscar. Jugando 20 y llámalas, minutos, por hecho. Lleva 4 o 5 goles llama la atención porque es un tipo eh, matón, sabe estar dentro del área y del otro lado la gente experimentada la madura, la que tú quieres tener en, en un mundial uno eh, está lesionado pero tiene un Diego Costa por delante que la veo muy complicada que tenga más minutos Raúl Jiménez y el otro fue Mori. ya lo platicabas en el corte anterior que el Tata y Bucetich hablaron eh, van a, vamos a ver cómo llevan este proceso pero sí, a lo mejor pues estar recuperado para la justa mundialista pero si no tiene ritmo y no, no está a punto, pues no puede jugar mi estimado Juan Sí,
2: estoy de acuerdo contigo, yo vuelvo a repetir el comentario que hice hace unos minutos, creo que los jugadores que, me, eh, que están en mejor momento, que hoy es Henry y Santi Jiménez, siguen detrás de Raúl y de Funes Mori, ante los ojos del técnico nacional no sé cómo lo veas
3: José. Oye. Sí, por supuesto, y oye, y nada más recuerda cómo inició Henry Martin el torneo, abuchado, ¿Eh? hasta esta gran gira eh, de renombre americanista que tuvo, y empezó a hacer goles, confianza, ritmo, y trae la, la derecha puesta a Henry Martin, y anda haciendo goles, y ya falló penales, pero eso me gusta la... El, el atrevimiento de decir Henry como ayer en el clásico, yo agarro el balón yo soy el goleador, déjenmelo a mí eso me, me llama la atención Va, vamos a ver, vamos a ver por quién elige el Tata Martino por
2: pronto vamos a escuchar la información porque el próximo fin de semana hay actividad de la selección mexicana juega contra Perú y después contra Colombia en partidos amistosos previo al Mundial de Qatar 2022
9: las lesiones siguen afectando al delantero mexicano Raúl Jiménez, quien se perderá el juego de este sábado, cuando su equipo, el Wolverhampton reciba al Manchester City, dentro de la jornada 8 de la Premier League. A través de un comunicado, los Wolves informaron que Raúl no estará disponible debido a un problema en la Doctor. Se está rehabilitando con el equipo médico y esperemos que esto tome algunas semanas. Se incorpora a México para la primera semana del parón internacional, señala el comunicado. Jiménez se unirá a la convocatoria del tri, pero solo para seguir el proceso de recuperación, por lo que no jugará ante Perú y Colombia en los encuentros amistosos de fecha FIFA en Los Ángeles y Santa Clara los días 24 y 27 de septiembre, mientras que el Ajax informó que el también mexicano Jorge Sánchez se perderá el partido de este domingo ante la AZ Almark dentro de la Eredivisie por una lesión de rodilla, por lo que está en riesgo su participación para estos dos juegos con el tricolor.
2: ahí está la información y ahora sí Oscar, cambiamos de deporte y nos vamos a lo que pasó el día de ayer el Canelo en la tercera pelea contra Triple G, vuelve, vuelve a ganar su segunda victoria contra Triple G recordemos la primera se empata pensando que la gana Triple G la segunda la gana Canelo pensando que se había empatado la pelea y el día de ayer no hubo duda alguna pero pero las aficionados del box esperaban el knockout
3: por parte del Canelo Sí, me parece que que fue una pelea eh, buena, que eh, ya llevarlo a los 12 rounds y por y ver la población unánime siempre nos gusta porque tenemos espectáculo, pero me parece que el Canelo hace una gran pelea y demuestra que en esto, ¿no? Más juventud contra la gente de experiencia, ya viejo, ¿no? 40 años llama la atención muchísimo, ¿no?
2: Sí, no, un, un atleta consolidado, triple G, y sí, con más experiencia, pero con menos peleas. Que el Canelo, sí. y decirlo que el Canelo peleó con una lesión en la muñeca izquierda en un problema en el cartílago entre las seis y la ocho, entre seis y ocho meses fuera, lo menciona al final de, de la pelea, que tiene que descansar, tiene que, que, que su cuerpo tiene que descansar, se tiene que recuperar para regresar más fuerte. Vamos a escuchar la información del Canelo, la victoria contra Triple G, la tercera pelea.
6: La tercera batalla entre Saúl Canelo Álvarez y Yanari Golovkin dejó que desear hacer las menos lucidas hasta ahora y la cual terminó con victoria del tapatío por decisión unánime. El mexicano reconoció que el estado físico de sus manos impactó en su desempeño.
8: Di lo que pude, me quedo satisfecho con lo que hice, con el resultado. A pesar de, de que tengo que hacer mi cirugía en la mano, de mis males, en mis lesiones, di una gran pelea y me quedo muy bien con el resultado. Muchas callosidades, muchos excesos, con láser me los van a quemar y pues requiero esa cirugía y, y seis semanas de recuperar. A veces no se puede entrenar al 100%, dar lo mejor de ti corriendo, pero al final de cuentas tienes que tirar madrazos sí, ¿no? sí, para, sí, claro. para agarrar condición, porque pues es boxeo, no es maratón.
6: Ese tiempo de recuperación podrá servirle al mexicano para iniciar una nueva carrera en la actuación, pues aparecerá en la película de Creed 3. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
2: <risa> hasta actor, hasta actor va a ser el canelo. Y por órdenes editoriales de la familia de Valdés, Vamos
9: a escuchar la información de la NFL. La semana 2 de la temporada de la NFL cierra este lunes con dos juegos a las 18 horas con 15 minutos tiempo del centro de México, Tennessee visita a Buffalo en el Highmark Stadium. Los Titanes vienen de caer en casa en la semana 1 ante los Gigantes de Nueva York, mientras que los Bills de apoyarle la corona a los Carneros de Los Ángeles de visitante y más tarde a partir de las 19 horas con 30 minutos en el Lincoln Financial Field, las Águilas de Filadelfia reciben a los Vikingos de Minnesota. Ambas escuadras llegan tras ganar sus respectivos partidos de la semana uno, las águilas de visitante a los leones de Detroit, y los vikingos en casa, a los empacadores de Green Bay, a Sir Deportes Gabriel Ayala. Hola.
2: Bueno, ahí está la información de la NFL, y Oscar, la próxima semana tenemos fecha FIFA, juega la selección contra Perú y Colombia.
3: Sí, vamos a ver, ¿no? De esta gran lista que, que nos mandaron hace una semana, vamos a ver para qué estamos. Ojo, son partidos amistosos, el Tata seguirá trabajando, pero también ya nos surgen una buena racha premundial de victorias.
2: Oscar, estamos surgidos de un buen sabor de boca, de un, de un partido, aunque sea amistoso, que sea contundente, un 3-0 donde la selección se vea vistosa y se le vea justamente la intención con la que queremos que llegue
3: al Mundial, ¿no? Por supuesto, pero... Vamos en camino, vamos en camino. Vamos a darle credibilidad al trabajo de la gente que hoy maneja la selección mexicana. Bueno, ahí está. Vamos, nosotros vamos al 5 en uno Para,
0: términos. Cinco noticias en un minuto.
5: Raúl Canelo Álvarez se lleva la victoria por decisión unánime ante Golovkin en Las Vegas. Me quedo
8: satisfecho con lo que hice, con el resultado. A pesar de, de que tengo que hacer mi cirugía en la mano, de mis males, en mis lesiones, di una gran pelea y me quedo muy bien con el resultado. A veces no se puede entrenar al 100%, dar lo mejor de ti corriendo, pero al final de cuentas tienes que
5: tirar madrazos sí, ¿no? sí, para, para agarrar condición, porque pues es boxeo, no es maratón. En la jornada 15 del fútbol mexicano, Pumas pierde dos goles por uno con Cruz Azul en estos momentos, León contra Querétaro y Santos contra Juárez. Más tarde, San Luis Pachuca y Tijuana Necaxa. El eurobásquet se lo llevó España, derrota a Francia 88-76. Real Madrid se mantiene de líder con marca perfecta en España, derrota dos goles por uno al Atlético de Madrid de visitante. Hoy se cumplen 22 años del primer oro olímpico para una mujer mexicana en Juegos Olímpicos en Sydney en levantamiento de pesas con la fallecida Soraya Jiménez.
2: Muchas gracias a Rodrigo Herrera por la información. Oscar, ¿cómo van los partidos en vivo de la Liga MX? Santos va ganando 1 por 0 y León 2 por 1, mi estimado Juan. Se nos acaba el tiempo, Oscar, nos despedimos. Vámonos, buena semana, un abrazo. Muchis, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación bueno. Fútbol,
0: béisbol Americano, atletismo Todos tienen un final Termina Espacio Deportivo Nueva Generación Ernesto de Valdés Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso Cada domingo de 7 a 8 de la noche Por 88.9 Noticias Información que sirve Tráfico y clima cada 15 minutos